0: Olá! Boa tarde! Vamos entrar daqui a pouquinho com a doutora Carita, que ela é uma coach emocional, nutricionista, e a gente vai falar um pouquinho de emagrecimento emocional, tá? Vamos esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Que... Ah, a doutora Carita já entrou, ela é muito pontual que nem eu. Quem for entrando, se puder, dar um coraçãozinho, falar se o áudio tá ok, fazer essas informações, porque às vezes um não tá escutando, tá travando alguma coisa assim. Então, por
1: favor. Doutora, minha amiga, eu sou dessa, sou íntima. Oi, mal. Ai,
0: tudo bom, minha linda? Tudo maravilhoso, e você, minha amiga?
1: Ah, tá ótima, não tenho do <risos> que reclamar, não. Graças ah, a Deus, é hoje. É hoje, <risos>
0: emagrecimento emocional.
1: <risos> Vamos conversar um pouquinho, né? Um pouquinho de tudo de novo, que a gente dá um tema, e a hora que Sim. a gente vê tudo que a gente fala tem conexão com a nossa vida, né? É. Então a gente vai, vai viajando um pouquinho nisso tudo. Mas, para quem não conhece ainda, a doutora Kari é uma amiga minha. Ela é, é coach emocional, se chama? Eu sou health coach de
0: formação, né? nutricionista, health. né? Nutricionista graduada, health coach de formação. Psicologia transpessoal, então tem formação em psicologia transpessoal e formação uh, em Ayurveda. Então é uma soma disso tudo, né, que, que faz com que o atendimento não seja focado unicamente no plano alimentar.
1: Ah, é medicina como chama? Ayurveda, eu não sei falar esse nome. Ayurveda. Ayurveda, Ayurveda. <risos> já é assim que tá no seu tá Sabe, Mas sabe eu como é
0: que eu ainda, O A ah. é, é a -Y -R. Então eu falo a ir like. Sabe assim?
1: Ah, é eu também sou taquicai eu vou roubar, viu? Então, nós vamos. <risos>
0: Exatamente. É com a porta mesmo que tem
1: sucesso, amiga. Entendi. Mas é uma medicina aí que eu tava vendo, é muito antiga, e que fala muito também dessa parte de energia, de conexão, de alimentação, no poder na forma de tudo, pra gente ficar bem, né? Não é só Sim. tratar uma coisa, é né? um complemento. É, o Ayurveda, ele tem mais de
0: 5 mil anos, né? Ele nasceu na Índia, é da Índia. E ele tá sendo, tá borbulhando o conhecimento agora. Ele realmente tendo um reconhecimento, nossa, ímpar. É, enquanto eu tava no, nos Estados Unidos, na minha formação de health coach, eu tive aulas de Ayurveda lá também. Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar, foi em 2006, mas foi tá. bem mais tarde, né? Agora que eu tô realmente me envolvendo na, na formação mesmo em terapeuta ayurvédica. Então, é uma coisa assim, tudo existe na natureza, existe no nosso corpo e existe em qualquer local. Né? Assim, vamos dizer, uma planta, ela vai ter espaço, ar, terra, água... Entende? Fogo, que ela vai receber do sol, da claridade. Então, assim, tudo, todos esses elementos, eles também estão presentes no nosso corpo. E é muito interessante Entendi. ver quando, desses cinco elementos, a gente tem que analisar qual que a pessoa tem, assim, digamos, um pouquinho a mais. Então, ele tem uma tendência uhum. a desregular esse um pouquinho a mais.
1: Eu devo ter o, o do fogo, que explode. Você tem tá? muito fogo.
0: É, você tem muito é, fogo. Você... Tá, vendo? tá vendo, linda? É, Primeiramente, tá você tem o pita já pelo seu, pelo seu pracrite, né? Que é o, o birthmark. É o que você veio, assim. Mas não, isso não significa que você não tem cafa e que você não tenha vata. Você tem também. É só a predominância, né? Esses olhos claros. Enfim, o, o, o fogo, ele é radiante, né? Ele é o sol, Então, ele chega, ele realmente causa.
1: <risos> e, assim, outra coisa antes a gente entrar tá bem no tema, assim. É, eu tô nessa busca de autoconhecimento, não sei se você vem acompanhando. Eu estou em Sim. busca de ser melhor pra mim, pra poder ser pro outro, tal, tal, tal. E tudo que a gente vai aprendendo que se fala um pouco da energia, da física quântica... Fala de coisas assim... Que pra muita pessoa... Por exemplo, meu marido... Ele é muito séptico com isso... Ele faz... Ah, eu não acredito... Você sabe que eu acredito nessas coisas... Como se eu estivesse falando... De um mundo... Vamos dizer assim... Sei lá... De religião... E que um acredita numa coisa ou outra... Que eu estivesse falando de coisas que não existem... Como que eu faço pra falar as pessoas... Que, meu... Isso é verdade... Isso é comprovado... Ninguém tirou uma teoria e não tem um estudo por trás das teorias. Porque não é que nem a religião em si. Cada um acredita e, e segue a sua Bíblia. É uma teoria mesmo que tem, que foi comprovada em várias coisas, né? No pensamento, como a energia se forma. Como que a gente faz assim para outro acreditar mais um pouquinho, sabe? Uhum. Sem ver que a gente está seguindo numa frequência boa. É. Eu acho que cada um tem o seu caminhar e isso é muito lindo, né? Porque
0: eu te acompanho sim e é bem interessante. Quando eu cheguei de volta para o Brasil, eu te encontrei, né? E eu venho te acompanhando e você tem mudado absurdamente, que isso é ótimo, porque nós estamos evoluindo. Tudo bem, é? bem, óbvio. A gente sempre vai evoluir, bem. né? Então, assim, o que é perigoso é a estagnação, né? Que é aquela coisa, tipo, tá tudo bem na minha vida e, tipo, não quero mudar nada e até tem muito medo de mudança. Porque isso demonstra receio do desconhecido. Nós tivemos pela história, uma questão assim onde a gente viveu anos acreditando só que tudo era questão espiritual, tudo era questão do além. Tá. Depois existiu aquela fase do tipo, vamos queimar as bruxas, isso não existe, <risos> tipo assim. E vamos colocar. Quer dizer que eu não vivi no certo. raiva.
1: Uh, será que não foi?
0: Então, daí veio a, a fase Ciência Tipo, vamos colocar aqui tudo A gente tem que provar E o que é ciência? É eu pegar algum ato E poder replicar E aquilo sair igualzinho de novo Então, Exato. não é que O que você não compreende como ciência ainda Não seja real Pode ser que a ciência não uhum. tenha chegado lá ainda Não tenha dado esse passo para conseguir replicar e quando a gente começa a, a estudar a criação, a estudar o, né, esses cinco elementos e como isso surge no universo, ele é gigantesco. Assim, você perde um pouco a noção, porque a gente foi treinado para ser racional. A gente foi treinado para né, preto no branco. Então, a hora que fica um pouco subjetivo, a gente começa a se atrapalhar. Só que uma coisa que é interessante, que ajuda muito, se você pegar, por exemplo, falando de emoções... Se a gente pegar as emoções medidas em hearts. Então, assim, é uma medida, ela é real, dá pra, tem aparelho para se verificar. E é comprovado que você, conforme você vai mudando as suas emoções, a sua vibração em hearts sobe. A iluminação é a última e daí você fala tchau, né? Que daí você já chegou no, uhum. no, no último patamar de tanto. Porque isso que é, você vibrou tão alto que você tchu, né? É, agora, o que tá aconteceu, aconteceu com a gente, uma vibração muito baixa aqui para ter né, esse plano físico. E a gente somos um espírito como uma experiência na matéria. Então a gente teve que ficar denso, né? E a gente tem muito aqui essa dualidade na Terra, que é o desejo, né, o querer, o, a, a questão de não estar tá tão satisfeito com, com quase nada. Né, a grama do vizinho é sempre mais bonita. Então isso.
1: A a então isso te. Compreensão é, isso é uma vida fácil, né? Porque assim todo mundo quer ser feliz, mas não quer se esforçar, né? Não quer não quer percorrer o caminho. É, não sabe o que, que o outro
0: já passou para ter aquela grama, né? Exato. É... Só que infelizmente esse padrão mental que entra nas emoções e entra na dieta não te permite te aproximar de ti, porque você fica sempre assim. O que realmente eu estou sentindo? Teve uma seguidora que colocou assim, que a hora que eu coloquei a caixinha, ela falou: eu me sinto estressada, fico nervosa e vou direto para cozinha. Então que aqui, delícia, eu não mas aqui a gente tem um condicionamento, né? Do tipo Ai. não vamos lidar quando a, quando a gente não sente emoção legal, gostosinha, a gente não lida com ela. E o que que a gente faz? Né? Não, a gente foi educado assim, né, meu amor? Vamos começar pelo início. É Mamãe não, não chegava, papai não chegava, principalmente papai, que o homem, né, ele tem esse bloqueio já por ser homem, né, quem não tem tanta permissão de sentir, de chorar, de se expressar, né, então assim, ninguém treina você criança a entender o que você está sentindo, né, é meio assim, você tá sentindo raiva, engole, né, engole, para de chorar, senão você apanha, pelo menos na minha fase foi assim, e tipo, move on, né? Se você quiser, eu enfio um perulito na tua boca assim, pra você parar. E esse condicionamento é o quê? Então, eu não sou permitida, tipo, eu não sei olhar o que está acontecendo comigo realmente, e eu vou para alguma válvula, né? É, porque todo desejo não realizado cria um atrito. É um ah. conflito realizado. E toda vez que tem um conflito, você tem que resolver um conflito. O conflito, ele não pode ficar solto, senão causa doença. Tá. Só que a gente deseja coisas o tempo inteiro. Então, por exemplo, essa pessoa tá estressada porque ela tá querendo outra coisa que não tá acontecendo com ela.
1: Entendi. E para de viver um pouco desse agora. Tipo, não tá dando valor no que tem no momento, porque tá vivendo aquilo que queria pensando nós. Na... Eu acho que às vezes a minha filha é um pouco assim... Ela faz assim... Mamãe... Sei lá... Vamos sair à tarde para tomar sorvete? Aí eu falo... Vamos... Aí depois que a gente tomar a sorvete... Ela já tá fazendo outro planejamento, Sabe assim... Ela nem realizou ainda o sorvete... Ela já não tá pensando em outra coisa... E a hora que a gente chega para tomar sorvete... Ela fala... Agora quando a gente sair daqui... Oh, calma, a gente tá aqui, vamos tomar esse sorvete. Oh, ela não tô aqui engordando à toa, tem que ter um fundamento, minha filha. Vamos sentar, vamos curtir esse sorvete, pelo amor de Deus. Que ele vai começar tá muita corrida, vamos curtir vamos aqui. Mas eu vejo que ela tem essa ansiedade, sabe? Que isso, é padrão tem de ansiedade. Tempo. Isso, isso. Lá na frente.
0: É, bastante ar e espaço na cabecinha, tá? Tá muito acelerada, né? Então, assim... Se você quer uma sugestão, dá uma olhada. Se tem como reduzir a agenda dela. Se tem, ela, ela precisa se sentir mais no momento. Então, assim, enquanto estiver comendo aquela coisa que papai e mamãe fazia antes, sabe? Vamos fazer uma oração. Pelo menos te aterrava, sabe? Vamos colocar um simbolismo nesse Sim. momento do sorvete, né? A gente está aqui, filha. Tá bom, já entendi que você quer fazer outra coisa. E depois daqui, mamãe também quer. A vida é assim. Só que enquanto esse horário não terminar, a gente vai prestar atenção no sorvete e fazer exercício com ela de mindfulness mesmo. O né? que gosto que tem o sorvete? Tá muito gelado, tá derretendo. Tem outro sabor que você queria misturar aqui? Ou só esse? Ai, daqui uma semana ai. você vai querer outro. Vai querer eu mesmo? Ai, você gosta desse sabor? Tipo, faz exercícios com ela. Tipo, toda hora volta com alguma pergunta sobre aquilo que tá acontecendo naquele momento. E Legal. traz Isso esse é mindfulness né? para tudo, Flor. Aqui Se é, é tiver... adulto, né? <risos> então, a gente tá com essa questão, né? É difícil de entender as nossas emoções e a gente come. Eu atendo muito a gente que fala, cá: eu como, 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 só que eu não sinto que eu comi. Eu pergunto como é o seu comportamento enquanto você está comendo. Ah, eu estou trabalhando. Ah, eu estou indo de um cômodo para o outro, principalmente agora. Eu, ou eu estou de pé em frente à geladeira. Então, são, são momentos e assim, a gente, né? Veja a cena de pé na geladeira, olhando WhatsApp, Instagram. Não existe. No Ayurveda, a gente tem certas dinacharas, que são rotinas diárias. E temos certas condutas de hábitos que são... Né, levados em excelência. E um deles é assim, é proibidíssimo você fazer qualquer outra coisa enquanto estiver comendo. É até indicado uma coisa bem militar, assim, que eu acho muito engraçado, porque eu lembro da época militar, assim, um pouco. Tipo, não é pra conversar, não é pra discutir relação, não é pra contar o dia inteiro enquanto tá comendo. Então, existe, assim, certas coisas. É, gata. Não, eu tô porque... meio
1: chocada. Eu sempre que vem muito de encontro com, assim com a psicologia, principalmente quem tem filho pequeno, ou quem tem filho até adolescente, eu acredito nisso, vem muito assim, ah, aproveite a hora da refeição, que é hora que você vai estar com seu filho para ele te contar uma história, e tipo, meu o Não, pô, não pô. faça isso. Porque o que acontece? Você tá ali, vamos
0: dizer uma coisa bem, você tá com uma banana, bem simples. Tá, ah, Não precisa ir pra panqueca, nem pra sorvete, tipo, com a banana. O teu acne, que é seu fogo digestório, seu potencial de metabolismo ele tem que dar conta dessa banana, tá? certo? Ela pode ter 110 calorias, ser carboidrato, blá, 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 blá. Só que se você está, ao mesmo tempo, prestando atenção, em 500 coisas respondendo, mastigando, entrando o ar e falando ao mesmo... Lembra que o ar é um dos cinco elementos, importantíssimo. E a gente vai engolindo esse ar. Ele vai somando dentro da gente. Depois não é à toa que a gente fica com gases arroto. Fiquei calmar, né?
1: Depois que eu ia falar isso, mas
0: eu tava fina ainda. Você tava. Ah, aqui, aqui nós somos finas eu e falamos p... a verdade. Eu tava pedindo que era fina. Então, linda. Daí você entrou com essa banana. Seu corpo tem que dar conta, né? Ele vai digerir aquilo e significa vai entrar pela boca e tem que sair pelo ânus. Esse é o caminho normal. Vai agregar o que precisa, né? Só que se eu tô com o meu sistema não dedicado a digerir a banana e subdividido em prestar atenção no que a Flamengo está falando, o que a televisão está falando, o que está passando lá na rua, eu não vou ter concentração de metabolismo para a banana. Por quê? Falando em quatro corpos, carpo físico, mental, emocional e espiritual, tudo que entra pelos meus sentidos, eu tenho que digerir. Tá. Então se eu tô vendo, vamos colocar assim, vai um filme que tá uma discussão ali ou alguma você coisa
1: com aquela cena?
0: Isso, alguma coisa que te, né, te quase fez chorar, de emoção, que seja uma coisa boa, alegre. Mas o seu Agni, que é o seu metabolismo, o seu fogo digestório, ele não sabe se ele presta atenção para digerir essa emoção que você acabou de ter, que ela foi pesada, ou se ele digerir banana? E isso vai criando o que a gente chama de toxina, que no Ayurveda a gente chama de ama. Que isso não é pesticida, poluição nada disso. É o conteúdo não digerido do alimento que fica no organismo, criando, causando, chegando a Ai, ser misturado. gordura. Ele chega a ser até a ser misturado com o sangue. Daí começa a causar as doenças, porque o sangue ele navega por todos os órgãos e ele pode ser alocado. Daí ele começa a ficar, digamos. Se a pessoa tem mais tendência a pita, pode ser que ela tenha alguma queimação, refluxo, uma azia uma dor de cabeça ardente, coisas assim. ai eu morria de pequena é bem pita, flor. Se ela tiver ainda mais essa... bem pita, que é fogo e água. Ah que é aquela coisa que esquenta, sabe assim? Então, você tem que prestar Sim. atenção em tudo que você está fazendo. Gente, viver um estilo de vida ayurvédico é assim, eu falo, é, é uma dedicação longe. Porque você vai seguir os preceitos, que horas que você acorda? É junto com o sol ou é depois do sol? Porque tudo isso agrava a sua situação mental, falando de emoções. Então,
1: é. A graça eu quando acordo é mais tarde do que eu Assim, não consigo fazer de Colocar como uma rotina Me da manhã, não consegui ainda Mas eu fiz 10 dias, aí eu volto Aí eu lembro que é muito bom dormir até mais tarde Aí eu fico lá um pouquinho Aí depois eu... Porque assim, existem umas coisas assim, né Tipo, arrumar a casa, ir pra academia São coisas que você nunca está Assim de fazer, mas quando você faz, você fala assim Nossa, eu devia fazer isso mais uhum. vezes Que nem é que dá cedo e aí, no um dia que eu acordo cedo... Que aí eu consigo correr... Eu consigo me cuidar... Eu consigo passar creme... Olha, só eu vejo assim... Sete horas da manhã... Eu tô indo acordar mais Marcela... Pra tomar o café da manhã Nossa. de qualidade com ela... Então, assim... Quando eu tô fazendo... Aquilo me faz muito bem... E quando eu não tô fazendo... Eu morro de ódio de mim... Porque me faz mal... Porque aquilo começa a virar... Tipo, eu já não tomo café da manhã de qualidade... Não consigo fazer... A minha primeira refeição de qualidade... Porque eu já tô atrasada... Eu já pego qualquer coisa... Eu já sento no computador... Então, a gente vai vendo que pequenas coisas que você fala assim, meu, era só acordar dar cedo, muda seu hábito de vida, uhum. sua forma que você vê o mundo. Então deve Assim, eu não Perfeito entendo dessas colocações
0: teoria. E eu vou só somar. Isso aí tudo é real. E assim, é muito nítido, né? A partir do momento que você não cuidou de você. O que aconteceu? Você não cuidou de você, você teve que cuidar do resto. Né? Só que a sua criança interna, você como necessidade e o seu adulto, ele continua precisando de cuidado.
1: Sim.
0: E quando ele não é cuidado, ele chia.
1: Oh, <risos> ele falou usando de cada dia.
0: E pode ser que às quatro da tarde você não aguente e vai sorvete mesmo com chocolate, ou às seis da tarde, ou às oito da noite, às dez da noite. Porque tá ali uma carência né? que é real e é. Positiva de ser é, suprida. E tem uma outra coisa, Má. O que acontece no elemento terra e água, isso dá cafa, tá? O horário das seis da manhã às dez da manhã é o horário cafa do dia. O que isso significa? Que nós estamos sofrendo uma influência já do horário, mesmo do, no planeta. Que tem mais água e terra. Então ele é mais pesado. Pensa nessa lama. Ele pesa. Então é sim o horário mais gostoso de ficar na cama. Porque a própria energia te faz pesar. Só que a gente tem que ser adulto e mais forte e levantar. Porque o que acontece? Sim. Se a gente ficar na cama nesse horário. Digamos, passou das sete da manhã. Você continua lá oito, nove, dez... Uma que vai agravar para o emagrecimento ou para a vida, o metabolismo já ficou lento. Mesmo que você seja uma pita, mesmo que eu seja uma vata, o meu metabolismo já ficou mais lento do que ele já é. Só porque eu fiquei na cama nesse horário. Porque eu, eu deixei. É como se você ficasse bebendo dessa fonte. <risos> Imagina, vai entrando essa fonte dentro de mim. Mais água, mais terra, e eu vou ficando mais pesada. Então, meu, meu metabolismo sofre com isso. Então, eu vou comer o mesmo almoço que eu já estava programado, só que a minha digestão desse almoço é outra. O Entendi. quanto eu vou assimilar Ai. disso, é muito menor. E isso não é só isso, olha só. Daí, só que eu fico mais pesada, mais chata, mais lenta. É... é como se eu tivesse... Ai, deixa eu ficar no sofá. Ai, eu tenho que ir lá fazer isso mesmo? Tudo é pesado, tudo é
1: tipo, deixa pra é depois. É difícil. É, exatamente. Você não tem mais prioridade nenhuma e a sua prioridade também pode ficar para depois. Pode, tudo ah, tá pode Você desmarca, você remarca coisa, é. você vai você vai rolando mesmo. E no fim, você ainda se premia. Eu premia, premia com isso? Você ainda fala assim, nossa, mas hoje eu merecia. ficar no ficar, viu? Só que a hora que você vai fazendo isso, porque assim, um dia até vai, vamos dizer assim, você acaba cedendo. Sim, o corpo assim, é, capaz. é capaz. Sim. Mas aí... É que nem quando você para de fazer exercício... Ou quando você fura a dieta... Você tá indo na dieta e está indo muito bem... Um dia que você dá uma jacada... Você faz, aí você lembra como a vida era pra boa... quê? Né? Porque eu saindo bem assim... tipo Não era boa... Porque você não estava feliz... Se você estivesse feliz você não tava em busca de fazer dieta... Não estava em busca de acordar cedo... Não tava em busca de ler para melhorar... Então assim... Não era... Mas por que, que a gente tem esse... Paradigma... Vamos dizer assim... De achar que a vida é boa porque é confortável, porque é gorda, porque é como porcaria. e que faz a gente ter... Achar que isso é um prêmio pra gente e não o um prêmio é estar mais magro Estar mais magro eu não tô dizendo, tipo... A mente da mãe, beleza mãe, tipo, ser, né? É de saudável mesmo, de estar melhor comigo, de me sentir bem, de me cuidar. por que, é que a gente se premia tanto com essas porcarias rápidas? Então.
0: Muito se responde nesse, nessa gravação de cafa. Então imagina, agora na pandemia, o que teve de pessoas que estão dormindo até mais tarde. É imenso o número. Porque eu não preciso mais levantar cedo para ter o deslocamento da logística. Dirigita. Dirigir, tomar café correndo. Tipo, eu posso ficar dormindo. E tem pessoas que conseguem até mexer no horário. Então estou acordando 11 da manhã. Enfim. Com isso, gente, vai agravando o cafa. E, grava, e cafa não agrava só aí. Então, você imagina, pega isso e guarda até o final da live. Imagina você bebendo água e terra e ficando cada dia mais pesada. tá? Então, digamos se a pessoa está acordando tarde. Dois, se a pessoa está exagerando na questão do açúcar, que a gente sabe que isso é uma... né? Quem não está? Né? Então, assim, só as pessoas que realmente já conseguiram fazer... Uma
1: transformação que evoluiu, mental né?
0: Mesmo que tá, é. que tá bem Porque a maioria é. Tá ainda, tipo, desliza a volta Desliza a volta, desliza a volta E esse desliza a volta, cada vez é que você Vai e se embebeda De excessos de Doces, né? E aqui eu tô falando Só os graves mesmo, assim, digamos é, Excesso de farinhaços refinados Doces no geral Tudo isso é Terra e água Gordura né? Então eu quero estar tá consumindo uma coisa frita, uma batata frita, ou uma carne gordurosa, ou um negócio cheio de queijo e molho, requeijão. Eu estou me embebedando de terra e água. Terra e água, ele é uma energia pesada. A partir do momento que ele é pesado, pensa assim. A coisa que ele mais quer é um sofá fofo e enorme, para ele não precisar sair dali. É uma montanha... Dentro de um corpo humano Entende o que eu quero dizer? Entendi. Então essa tendência da gente querer O luxo, né, o luxo de estar aqui Num sofá maravilhoso o, corpo, né? o conforto Ele vai agravando E você vai ficando assim cada vez mais Então tem vários fatores Eu falei só de dois fatores que agravam o cafa é, Vamos pensar Se você não faz exercício logo pela manhã Que é agitar esse cafa Que é movimentar esse cafa você também não está contribuindo para você mover cafa de dentro de você. Se você vai dormir depois das 10 da noite, que se você já entrou no horário pita, você não metaboliza as coisas direito, você não tem o seu fogo digestório reconstruído, então tudo que entrou de porcaria que você comeu, ainda não vai conseguir nem digerir aquilo direito, porque você não estava realmente dormindo das 10 às 2 da manhã. E isso agrava a cafa. Então, vai, é como se fosse uma pilha. E vai somando razões pelo qual a gente só quer conforto e
1: vida boa. E o que, que acontece das duas às seis? Das duas, duas às seis, horas assim, horário poder... falta.
0: Então, é o horário tá. mais agitado do sono. Muitas pessoas despertam é, às três que da muita
1: manhã. Muita gente fala isso. Eu ia falar agora das três da manhã. Tinha uma época que eu acordava todos os dias às três da manhã. E alguém falou assim, começa a rezar. Eu falei, vamos rezar então. É, se é começa novo, a rezar né? tem
0: uma relação Porque o Vata, como ele é ar e espaço Ele tem, ele tem uma facilidade de conexão Então tá. assim, é muito visto pelo budismo Pela várias culturas né, do oriente Realmente acordar três e meia, quatro horas E já entrar em orações Que é um, é um momento auspicioso Para essa conexão espiritual tem esse Olha, fator, é, tem esse fator de grande conexão por, ser, por você estar mais alimentada de área e espaço, então a conexão é feita mais rápido, facilitada, né? Para isso. E tem o fator também de, do, do, nosso, do nosso DNA registrar, então isso, isso seria uma outra razão para isso. É o fator de você ter uma preocupação que não sai da sua cabeça. E três da manhã, digamos, era um horário que a gente tem muito registrado no nosso DNA, que era desperta, que um leão pode vir te comer e vai resolver teu B.O. Hum. Então, é, é, é meio assim, o que eu tenho que resolver que eu não resolvi? Sabe aquele problema chato, que tipo, pode ser uma coisa Sim. que até dói o peito de tão...
1: Mas tem muita gente, principalmente as mais ansiosas, e na época que eu tinha muito mais ansiedade, não que eu já não tenha... Eu acordava pensando assim, meu Deus, hoje eu tenho que resolver isso, 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 isso. Sabe, a assim, gente já acorda com uma... Mas uma isso é bem vaga. Isso,
0: isso, isso que você acabou de descrever é um desequilíbrio mais de vata daí. Muito excesso de área e espaço, que assim, os pensamentos não estão. Porque os pensamentos, a gente vai pensar, assim várias coisas. Só que a gente tem que conseguir lidar com esse silêncio dessa mente em alguns momentos do nosso dia. Se não tá tendo você vai, você vai realmente acordar esse horário com a sua listinha, que não sai da tua cabeça. Então, assim, é uma questão de você mesmo, tipo, tô vateada, a gente brinca. Tem que trazer essa mente um pouco mais aterrada, né? O que realmente tá. é prioridade? Né? Olhar pra mim, cara, e tal, dessas 10 coisas, o que realmente é prioridade? Vamos focar nisso até... Sabe, da tá, tal. Então, é essa, essa inteligência emocional dessa conexão.
1: Mas é assim. Então, assim, pra quem tá... Vamos falar que tá? a pessoa resolveu mudar a vida, né? Todo mundo resolve mudar a vida, principalmente domingo à noite. Aí a gente resolveu mudar a vida. Agora eu vou fazer dieta. Então, a primeira coisa é acordar cedo. Primeira coisa é acordar cedo. E pelo menos uma caminhada. Isso, para você agitar
0: essa, essa montanha de cafa que tá acordando com você. Então, assim, o ideal é acordar até às seis da manhã. Isso é o beautiful. Né? E eu coloco assim, eu estico até, até as seis. É
1: tá, gostei de você. Já, já é uma pessoa mais...
0: <risos> Porque já é mais fácil de, de se integrar. Porque acontece? Os dochas ele vai agravando conforme o horário vai subindo. Então, por exemplo, uhum. é das seis às dez, certo? Seis, sete, é. ele tá no início do agravamento. Então ali ainda dá. Tá. Daí você vai e faz uma atividade física, dá uma suada. Principalmente se você tem gordura para eliminar, você tem que suar. Sabe assim, hum, tem que ok. molhar e jogar a camisa na, na lavadora.
1: E o que seria legal, assim, meio que ideal, ou mais certo, é comer, é não comer, é tomar Depende uma coisa. Depende do metabolismo
0: aí. da pessoa. Daí vai entrar um pouco do biotipo. Se é uma pessoa mais tá. fogo, normalmente as pessoas que têm mais fogo na constituição, ela tem um apetite. Ela já acorda falando, eu estou com fome. Tem que analisar ah. esse metabolismo. Se essa pessoa já acorda com um apetite, aí tem um indício que você tem apetidão, um acne, né, pra estar tá digerindo a comida que você vai comer de café da manhã. Agora, uma pessoa caça, que é terra e água. Ela tem um metabolismo gata, assim, ó. Normalmente ela não sente fome, só que ela é a que mais engorda, então ela vai comer a mesma coisa que a gente, ela vai engordar mais. O cafa, por ele ter esse metabolismo, ele tem que se perguntar se ele está com fome. E o que acontece com o cafa? Por que então daí que ele vai e come café da manhã, mesmo não tendo fome?
1: que é o que mais acontece, é,
0: é aquele que vai responder assim, eu amo pelo o hábito. café da não... manhã, o hábito
1: pra manter a, a indústria alimentícia
0: é, é pra manter <risos> esse tecido gorduroso aqui mesmo então assim, ele, ele gosta tanto do emocional do comer, que ele faz pelo emocional, então ele, ele se envolve porque tem muita água e a água é emoção então ele sente muito mais que qualquer outro biotipo, coitado então, assim, se ele vai chorar, ele vai chorar o trito. Entende uma coisa assim? É aquele que uhum. vai estar chorando no cinema, sempre. Então, porque ele é um berço de água. Então, tem que tomar cuidado. Ele tem que se perguntar, eu tô com fome? Eu tenho apetite? Ou, se não, é só um chá picante ali para dar mais um tapa nele. Um cafezinho preto, talvez, ou um chá preto, com uma cafeína, porque ele precisa de agitação, diferente do pita e do vata. O café é exclusivo nessa situação. Ele precisa se agitar, porque além dele estar tá acordando num horário CAFA, que é duro para ele, ele ainda tem mais CAFA. Então, para uhum. ele nem sempre é tomar café da manhã a indicação. O VATA, que é espaço, você nunca sabe. <risos> porque ele é espaço, ele pode estar tá aqui hoje, lá no sul, amanhã, lá no norte, depois de amanhã. Então, isso é a mesma coisa com o apetite dele. É instável. Quando é instável, Daí a gente tem que trazer regularidade. Essa é a única exceção que a gente coloca horário para comer e eu talvez não tenha apetite, eu tenho que colocar alimentos picantes, tipo gengibre, alguma coisa assim, para estimular o apetite dele.
1: Nossa, não, Deus me livre, você é aqui dessas ideias. Mas você viu tem que a lá.
0: resposta não é uma só. Quando, quando vocês dão é, uma não, resposta como... assim, tipo, sim, você tem que comer antes de ir para academia não tá analisando a pessoa como um todo e como um indivíduo. Tá só seguindo a que regra é, é mesmo do livro, entendeu? Que tipo, que falou no entendi. metabolismo.
1: Então, que monte de, tipo assim, que eu já fiz consulta com um monte de nutricionista. Chega lá, ele começa a dar aquele trocinho, já me irrita. Aí eu já vou, já eu já sei, eu já chego lá, sei lá, não vai funcionar. Eu juro por Deus. Mas eu tento, porque eu sou uma pessoa esforçada, determinada, quero muito ser magra nessa vida. Aí eu tento. Aí eu chego lá, ela faz 10 perguntas, e faz Tipo, imprimir. Aí eu já fico puta, que eu falo, meu, na Capricho, tira a dieta igual. É. Sabe assim, eu acho que falta esse olhar pra gente de entender. Porque eu, por exemplo, nesse meu processo de autoconhecimento, de aprendizado, uma coisa que eu aprendi foi: eu como por confusão. Eu como por necessidade, eu não como porque eu tenho fome. Eu já entendi isso na minha vida. E é assim, tipo, se eu pegar um negocinho que eu como, eu como mil. Se eu não comer nenhum, eu passo de boa hora. Assim, não sinto. Tipo, às vezes eu vou fazer comida, eu vejo um chocolate assim perdido, eu como, enquanto tá fazendo comida, eu vou, daqui, tipo, miojo. Três minutos tá pronto, mas eu comi o chocolate antes, sabe? Não é pra comer miojo, eu sei. Mas modo de dizer, é tão compulsivo o negócio. E o que, que a gente faz? que horas que eu... Como que eu converso com a, com a minha cabeça? Porque agora a gente tá terceirizando o cérebro também. A gente tá meio que nessa moda, né? Se fala com a minha cabeça, né, a gente? Quem vai resolver a gente meu cérebro da... pra mim? É, o então, que eu faço numa hora dessa? Você não foi. foi
0: sempre assim, foi?
1: Sempre. Você acha que você assim, é do... Eu acho, desde adolescente, eu sempre comi compulsivamente. Então, assim, se eu fosse num restaurante, enquanto eu não acabasse a comida, eu não parava de comer sabe, sentindo assim, petisco, eu prefiro, se eu sair pra comer, eu prefiro comer uma porção que eu fico toda hora assim com a mão, do que uma refeição. Se eu sair com amigas e falar, ai, ah, vamos almoçar, eu prefiro ficar lá 10 horas no petisco do que tentar comer um prato Porque eu tenho essa necessidade, mas eu acho que quando eu era nova, né lá atrás dos 20, né, na casinha dos 20, na mulher e 40, mudaram algumas coisas. É o metabolismo, mas, então. Mas é... Só que eu não aprendi a comer. Uhum. É. E eu é como doido. Uma...
0: Isso, isso mesmo. Porque isso é bem, é bem de pita também, tá? Ele estava tão acostumado, tipo, era aquela frase na adolescência ou na, no início do, da vida adulta mesmo. Ah, eu como o que eu quiser, eu nunca engordo. Ah, eu como e nossa, nem nunca nem fiz dieta. E depois, com o passar do tempo, o metabolismo dele sofre uma alteração e ele tem que lidar pela primeira vez com isso, né? O que, que é que me Exato. leva a comer tanto, né?
1: Pra mim, foi muito difícil emagrecer, porque eu não sabia o que fazer. Uhum. Tipo assim, você conta, ah, eu passei adolescente inteira de dieta, então você sabia, assim, tentar se Sim, controlar. mas a teoria eu sabia. sabia.
0: Uhum.
1: Exato, eu nunca soube o que fazer. Então, assim, eu sempre me vi magra, bonita, nananã. De repente, uhum. eu estava cheia de forma... É de um jeito que eu não me reconhecia, não sabia por onde começar, não sabia como pedir ajuda. Era uma coisa assim muito estranha, muito fora de mim, porque eu nunca tive esse problema, vamos dizer assim. Isso. Essa dificuldade. E não sei como tratar essa compulsão, ou as pessoas que também estão assim, principalmente agora com essa pandemia. A gente tá comendo mais, tá se envolvendo mais em bugigangas, em porcarias, em praticidade Porque entre a pandemia a gente continua corrida, né? É. Nesse caso, Ma, além
0: de trabalhar as emoções, né, além de chegar nas emoções, é necessário a real mesmo que acontece com a abstinência. Porque o que aconteceu? Desde sempre sendo assim, você tem aí neurotransmissores viciados. Né? Então, assim, é como o álcool, como a droga, como o cigarro, o que for. Como gente viciada em café também. É a é abstinência, mas a é abstinência com conduta. Né? Então precisa fazer Porque o que está acontecendo? Você está agravando Um cafa em você, está agravando Terra e água todo dia Então a tendência é surgir Acúmulos de gordura mesmo Então com isso tem que fazer Uma, a gente chama né, de Dieta anti mas assim é uma, uma dieta antitoxina Para conseguir limpar o sistema Então existe Certos dias aonde você tem o que comer E depois você passa por uma purgação para você tá eliminando hum. isso que tá com você. E assistindo isso. Porque já tá afetando como, no, no mental, né? Já tá afetando os seus processos de como que você vê o mundo. De como que você interpreta as coisas. Então, assim, por que que eu tenho que comer até o fim? Vai ter que voltar nesse emocional, né? O que aconteceu? Com quem que eu me espelhei? Tem alguém que eu me espelhei?
1: Em algum momento... Não é culpa me... dos pais. Porque tudo é culpa dos pais, eu acho muito legal, a gente vai de terapia que é culpa dos pais, né? Aí eu dou umas broncas na Marcela e falo, olha, tô te dando ideia pra você falar na terapia quando você quer receber, né? Os pais, eles
0: são muito fortes, né? Assim, é a nossa referência, né? De primeiro, de heróis e depois a gente realiza que eles são só seres humanos comuns. Mas assim, é a primeira referência e não vem só daí, vem da gestação, vem da ancestralidade, mas vem também de como que a gente via pessoas ao nosso redor, ou na escola, os professores, o tio, a tia, qualquer pessoa serve de referência para uma criança. E principalmente o primeiro setênio é é, é, um, é como se fosse um banco de dados, né? aquele, aquele pendrive vazio que você vai preenchendo, então de 0 a 7 é muito sério o que foi que aconteceu.
1: Ai meu Deus, eu só fico até nervosa. Com quem que, que, que tá?
0: Né? Com, com quem que a gente tá com 0 a 7? Né? E hoje, com os pais e hoje as crianças estão indo a escola cada vez mais cedo.
1: Né? É, então, é verdade. Então, tá aí com amigos, professores. Então, estão é sofrendo verdade.
0: influências. Então, digamos, eu tenho pacientes, por exemplo, que tem essa, é, esse perfil, mas assim, a gente vai investigar. Se ela não comesse o irmão, mas ela ia chegar e ia comer
1: tudo. Então era bom que ela começa. Ai, a minha filha faz disso isso por causa do meu marido. Se eu comprar, tipo, um chocolate, ela faz, mamãe, eu vou comer, senão o papai vai comer tudo. Aí eu só brigo, né? Aí eu já dou aquela pitinha, né? Porque se não der um piti, eu não eu. Aí eu já dou um piti em casa com o meu marido. tá vendo? Você come todo o chocolate da menina? Aí ela fica ansiosa, ela come com medo. Tipo assim, ela
0: ia comer metade. Ela come, come ele não comer.
1: É. Pra ele não comer. Aí eu tento também, porque assim, né... Mãe, mulher, dentro de casa, é advogado do diabo, né... A gente faz a moral de um doce, fica ali, né... Aí eu, ah, filha, deixa o seu papai comer... Não tem problema, não encontra outro pra você, meu Deus... Não é, é mole não, cara, eu não tem... É. Mas eu acho que gera essa ansiedade... Eu tenho irmão mais velho... Eu acho que quem tem irmão mais velho também deve ter isso.
0: É, porque tudo que, que você teve... Um registro que vai faltar... Que pode ser que falte comida... Um registro assim também, outro bem, bem chatinho. É, um pai, ou uma mãe, ou uma avó, que falava para a mãe ou para o pai que tinha que ser magra e cuidado com o peso da criança. Digamos, sentou para comer. Isso acontece barbaramente com muita Não, gente. Eu
1: vivi, eu vivi uma. Eu, eu sou do bullying em casa, eu fico gorda, entendeu? Por aí você tira. Mas assim, minha tia. Nossa, meu
0: Faz um sentido,
1: tá fazendo sentido. Hoje tá todo mundo gordinho, mas sempre foi em casa, teve esse negócio de tá gordinho, hein? Eu bochechuda é que nem sempre foi. Então assim, qualquer meio quilo que eu ganhava tu não falava, tá gordo, hein? Tá. Então eu sempre vivi dentro de casa isso. isso. Então tem esse negócio tem. também. Tem que investigar, tem
0: que trazer do subconsciente, do inconsciente pro consciente. Então, se você começar a conectar a realmente olhar para o seu 0 a 7 de uma forma como se fosse lendo um livro, deixa eu entender. Eu peço para muitos escreverem o que, que lembra de 0 a 7, perguntar para a mãe, pedir para ver foto dessa fase, porque você vai conectando. E sempre conectar. Como que eu comia? Como que era o assunto comida? Eu sentava e alguém ficava vigiando se eu ia fazer mais uma colher a mais ou uma menos? Eu sentava e ficava Sim. alguém falando ah, vai, vai comer sobremesa, ah, eu vou engordar se eu comer sobremesa. Mas a gente tem aquele,
1: aquele escorar, toda criança passando fome, você vai deixar sobrar no seu prato, não tem? Isso é
0: outro, outra coisa muito maléfica que acontece, que esse terrorismo, né é, com, o que, que a criança tem que tem gente morrendo de fome do outro lado? O que, que ela pode fazer? Ela não pode fazer nada. Né? Lógico não. que você não quer que essa criança coma, digamos, dois pratos em um, mas assim, essa exigência né, de não largar nenhum grão de ter que raspar o prato, senão não levanta da mesa. Isso faz, né? Eu tenho várias pacientes que eu coloco em exercício para isso. para fazer o prato, deixar um pouco de comida no prato. Olhar e falar, eu vou deixar meu prato assim. Eu não consigo. E jogar fora. Eu acho que eu nunca deixei o prato assim. Então, então. E então, isso é uma grande relação emocional com o seu comportamento alimentar, Mata. Faz Nunca, esse exercício. Meu... Faça, Flor. Hum, daí, não, quando, quando a pessoa fala, eu não, eu, eu, não, é, eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. falo, então você vai fazer um altarzinho com o santo que você mais ama e você vai pôr essa comidinha pro santo. Vai, <risos> é, claro. A gente, a gente pede ajuda pra quem precisar. Pra quem precisar, porque daí a pessoa se sente, ah, tá bom. né? Então assim, tô dando pra uma divindade e tá tudo certo. Mas o importante é, é acontecer esse novo caminho cerebral de você olhar para o teu prato e ver que você não raspou. Não tem esse caminho tem cerebral que é que é em você, entendeu?
1: Tipo, só tem o caminho, tipo, raspo. Tá, então assim, tipo, tudo que eu vivi até os sete anos vai influenciar. Mas o resto da minha vida inteira, tipo... Só <risos> joga fora a história. Que que é é que consequência, vida? é
0: bem consequência de zero a sete daí o que acontece nossa... é hum. essa é a formação total desse inconsciente você que ligar de a nossa terapeuta?
1: vida oi meu amor Foi precisando de um terapeuta mas não porque eu vivi porque eu preciso mais estar mais
0: relaxa ah, gata a gente dá o que a gente tem Segureça. é eu pensei também.
1: a gente você dá nunca o que fez a gente nem... tem. eu nunca nunca fiz nada querendo que ela se desse mal Exato. Sempre... então
0: assim você tinha desconhecimento não tinha como
1: você pedir pra você... Fazer
0: uma coisa que você não tinha...
1: <risos> tipo... É não. Eu, você sabe que gente, eu acho ruim... Esse negócio do conhecimento... Sem estrutura cerebral... Inteligência emocional... Porque assim... Por exemplo... A mamãe quando era pequena... Eu ficava tentando dar uma supernanny... Que tava na moda né... Aí eu abaixava... Olhava no olhinho... Não sei o meu E não rolava o negócio... Não rolava... Aí eu falava assim... eu... Eu não sou... Eu comecei a perder a minha identidade... Do que eu vim... Do que eu fui criada... Certo errado, não, não tô justificando que é certo errado, porque Exato, a gente brigar, brigar Brigavam, um tapa Sim. na bunda e ok e tal. Então, assim, aí eu, pra não ser assim, não fim eu já tinha perdido o tempo, perdido a cabeça, já dava uns 15 minutos, assim, tipo, foi muito pior assim, assim, tentar. Tá? Eu acho que às vezes a gente, meu marido faz assim, pra que ela é tanto se não põe em prática? Eu, faço, eu tô tentando, eu juro que eu não Sim. É difícil ter é esse de ser em prática. Uma coisa é ter
0: conhecimento, a outra coisa é isso ser assimilado e virar sabedoria. E Uau. Namoro. É uma escada para subir. É. Na Índia tem um um sem, né, uma uma frase que eles falam assim: "Vocês do ocidente, vocês leem vários livros, mas vocês não sabem nenhum de cor". É.
1: Quando eu ouvi isso,
0: gata, nossa, falei, peraí, qual que eu sei de cor? Porque é, é isso, né? Porque o de cor que ele quis dizer que se tornou qual que exato. Qual que você está aplicando na sua vida, né? né? Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, né? como é longe o conhecer e o ser, né? a sabedoria do ser. Ele,
1: exatamente, esse ter o conhecimento e não conseguir aplicar gera uma frustração. E eu acho que é por isso que as pessoas desistem. Porque você tenta chegar num patamar que você não é, que você tá querendo, mas você não tá conseguindo aplicar tudo aquilo e vira esse terrorismo dentro Sim. da sua vida. Porque você queria a gerar a frustração que te gera ansiedade, que te decepciona. Então tem isso também, né? da gente. Só que quando eu acho que às vezes a pessoa quer mudar de vida toda segunda-feira, e ela vai e pega o um livro de psicanálise de 500 folhas e começa a ler. Aí ela não lê, porque é chato, porque não tem o conhecimento da causa, não lê, ela se frustra, acha que tudo é difícil, ao invés dela ela começar e falar assim, não, eu vou pegar um livrinho aqui de 10 páginas, de autoajuda, que tem frases fáceis, pra... sabe assim? As pessoas Sim. elas querem pular nas etapas e ir direto ao Exatamente. Ao... máximo ali da coisa. Eu acho que isso tá aí... Faz falta meu, a, a pessoa entender que é a humildade de falar, meu, eu sou ignorante nisso, eu preciso aprender desde o começo. Aprender a pra... ler primeiro, né? Aprender Exato. a ler essa nova
0: língua, né? Então, a gente tá numa embebida né, numa sociedade que ela é cobrada de uma perfeição inexistente e de uma produtividade exaustiva. Então, assim, a partir do momento você leu esse parágrafo. É sua obrigação saber, então. Peraí, a primeira vez que eu li esse parágrafo, eu tô assimilando, não é minha obrigação. Eu já tô fazendo bastante em ler esse parágrafo. Que 99% da população não tá interessada, Meu porque Deus dói. É. Dói evoluir. Você acha que dói. Por que, que você acha que a maioria tá sentada no sofá assistindo televisão? dói e incomoda quem tá perto. Muito incomoda, absurdamente. Absurdamente. Como incomoda. Você virar exceção da família, que do lado vem você com esses
1: assuntos, não é?
0: é. Então eu acho que, que, que é isso mesmo, sabe? Assim, você mesmo se tratar bem e falar, não, eu vou ter que ler realmente esse parágrafo 10 mil vezes e talvez eu ainda não chegue na sabedoria, nessa encarnação. É, é essa permissão, é essa permissão de evoluir conforme a sua capacidade Sabe assim, você está exigindo A gente exige da gente o que a gente não tem O tempo inteiro Exato. E a gente se frustra, né Então assim, ai, eu não consigo Então eu vou parar e vou mudar de assunto Na minha vida, deixa eu me preocupar Com outra coisa, né, sei lá Fudi, né Oi, meu amor A gente foge o tempo inteiro Isso. das coisas Só que daí a gente foge Digamos que eu fui lá pro shopping fazer compras em algum momento, né? Lá no shopping, fazendo compras. Eu senti, eu vi alguma coisa que me lembrou aquilo que eu não tô tendo capacidade ainda emocional pra lidar. Naquela mesma hora, volta. Putz, eu não aprendi essa lição ainda. Você não fica feliz. Mesmo você comprando cinco mil reais, você não vai ficar feliz. Não, não tem felicidade. Você volta assim, puta. Eu senti aquilo de novo. Pô, Eu, eu respondi. Acredito. Eu...
1: Desculpa, pode terminar. Eu
0: respondi atravessado de novo. Sabe? Coisas assim. Eu, eu, eu me achei menos que todo mundo no shopping. Eu me achei feia a hora que eu fui vestir uma roupa. Então, é uma, é uma, uma questão assim. Depois que você começa a caminhada da evolução, ela não tem volta.
1: E você tem que ter eu muita compaixão
0: assim, por você.
1: Eu li uma coisa que falava bem uma coisa. Eu, eu gosto que o vocabulário é muito amplo, né? Eu li um um parágrafo de um que falava... bem assim... das nossas prioridades... e que a gente vai postergando... deixando as coisas... indo... fazendo assim... nesse... e a gente não consegue sentir... essa realização... essa conquista... essa felicidade... porque assim... você tem prova... você sabe que você tem prova... daqui a um mês... ao invés de você... estar estudando aos poucos... e o dia que você fizer a prova... você fala... nossa que bom... eu fiz a prova... e tenho um alívio... uma sensação de alegria... de felicidade... porque você fez... aquilo que você estava preparado... Você não estuda e você passou o mês inteiro pensando... Eu tenho que estudar essa prova, eu tenho que estudar... Então você fica ansioso o mês inteiro... Aí chega a década da prova, você estuda, sei lá... Se estudar, estuda tudo de uma vez... Dorme mal, fica nervoso... Aí você não curte a alegria de ter feito uma prova bem feita... Você faz assim... Nossa, que bom, acabou... Então você nunca tá vivendo nada... Porque você tá sempre assim... Fazendo as coisas de última hora... E ai, ah, que bom, já pagou... Já, já peguei a filho na escola... ainda vai é falar Nossa, eu vou pegar a filho na escola e vou curtir... E chegar lá e curtir o fato. Não, você já tá com essa ansiedade né, toda, assim. Você não curte o processo, a caminhada, para chegar até ali e terminar. Tipo, ai, ah, que bom, terminou o ano. Ao invés de ter curtido o ano inteiro com dificuldades e com aprendizado.
0: Isso. Isso entra bastante, né? Nessa questão de você também estar tá fazendo o que você gosta. Primeira pergunta. para você estar é. tá presente ali, né? Para você querer ficar. Se você quer estudar, é um assunto que você curte, né? E uma outra coisa que você está fazendo bastante, que é parar, né? Eu vou, eu vou usar a palavra tentar meditar, né? Que assim é um exercício danadinho, mas assim nossa, é, nossa, tô falando, tô é nossa obrigação. É nossa obrigação, porque se a gente quer salvação, que eu digo é salvação interna, não vai vir ninguém numa nuvem te salvar. Você vai ter que um eu dia resolver esse ideal
1: da meditação, eu falei hoje de manhã no meu stories, que é um treino é. que um dia você não vai sentar e vai meditar e entrar entrando não. e sei lá no que você, você vai, vai repetir um tenteio. mantra <risos> mil vezes
0: mil vezes, e mesmo assim a sua e cabeça tem dia, fica dia assim. que não rola
1: um é. e tem dia que você sente por um minutinho e aquilo te dá uma paixão boa aí você faz o que mais disso, é. né? É. Ok. Já que vai sair a live daqui 10 minutinhos, eu quero muito que você conte, de novo, do, de como é essa mente magra, o que, que a gente faz, como que... Fala um pouquinho disso tudo aí que você Sim. faz. Se a gente fica conversando de energia, de coisa, eu falo mais da boca... Mas isso tudo a tem a ver
0: com a mente certo. magra. Tudo que a gente falou aqui tá no projeto Mente Magra, que existe, né? Qual é o seu padrão mental? Então, é, converso bastante, né? Trato bastante no curso sobre o seu padrão mental. Ele tá num padrão mental de gratitude Ou ele tá toda hora desejando algo que ele não tem A grama do vizinho Porque se a gente tá num padrão E às vezes a gente nem percebe, sabe, Má? É, uhum. São coisas tão sutis né? Uma hora, é só uma foto que você viu no Instagram Ou só um negócio que passou ali Que você já falou, ah, eu não tenho
1: Ai, só... Okada, deixa eu te fazer um comentário disso Eu lembro que quando eu comecei a busca Eu comecei a fazer coaching e tal Ia buscar me entender. Eu lembro que tinha dia que eu ajoelhava e fazia assim, Deus, me permita ser grata pela felicidade que eu tenho, porque eu sei que eu tenho boas coisas e o que eu pedi aconteceu, mas eu não consigo viver essa felicidade Você não na plenitude. Uhum. Eu nem sentia. Uhum. Sabe, assim, eu tenho assim, por favor, eu sei que o senhor está me dando coisa boa, mas me ajuda a ser grata. A graça. mudar meu
0: padrão, né?
1: E o padrão não é tipo assim, ai, consegui isso, agora eu vou pro outro, Sim. era tipo, eu consegui que, porra, eu tô foda, Sim. que bom, eu, eu pedia, pelo amor de Deus, que eu consegui sentir essa felicidade, essa conquista, que eu não conseguia. Que é com certeza você né? conseguiu,
0: né, com certeza você foi atendida, né. Ah,
1: você... não, já me Sim. Meu, meu seu eu superior é
0: foi muito bonito guiando você até essa oração. Esse foi seu eu superior, esse que nunca desiste da gente. Isso é é verdade. É. Ele nunca desiste e ele sabe exatamente o que mandar para sua intuição. Então, se ajoelhar, o ato de se ajoelhar e se render do tipo eu não consigo, me ajuda. Só isso você já abriu um portal ali de conexão imenso, <risos> imenso. E eu digo assim. Tem dias, eu fazia os exercícios mesmo de, 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 de trabalhar, né? Ser grato, porque cada vez mais que você é grato, mais você recebe do universo, né? Então, não tem que não ser grato. E foi muito interessante, que eu fazia assim, por meses. E tinha dia que eu acordava, esquisito. O que eu vou falar hoje? E tinha dia que era uma chuva de gratidão. Porque eu tava bem, é. né? Tava com um sentimento bom. Daí, eu falei, meu, o que, que eu vou agradecer nos dias que for perrengue mesmo? Que eu falo, meu, eu vou agradecer. eu comecei. Deixa eu imaginar eu num estado homeless, sabe assim, morador de rua. Uhum. Então, peraí. Eu tenho chuveiro quente, não tenho. Eu tenho uma cama para dormir, não tenho. Eu tenho um travesseiro fofinho, não tenho. Eu tenho um sofá para sentar e assistir
1: televisão, não tenho. Eu tenho e uma geladeira. tão tá pequeno, não É. Gente, a hora que as... a gente fala isso para as pessoas, as pessoas falam, ah, lá vem você com essa história, a mas a hora que você sente, porque no dia frio que tá está ventando e você deita na sua cama e faz Deus, obrigada que eu tenho uma cama quentinha", aí você lembra como aquilo é bom, não é? É, a gente, a gente
0: toma como... É, em inglês tem uma, uma, uma coisa que chama take it for granted, que em português... A, a, a gente está tão acostumado a ter aquilo que a gente esquece o quanto aquilo é valioso. Isso pode acontecer é. com qualquer coisa, pode ser relacion... um relacionamento também. Você pode estar com seu marido ou com a sua esposa por tanto tempo e o take it for granted, tipo, ele está ali mesmo. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que sempre observar, porque isso entra na gratidão. Isso entra muito Sim. depois que você sente a euforia de ser grato. Eu lembro que eu pegava o carro, eu fazia muito isso durante a faculdade, porque era muito difícil para mim ir para a faculdade todos os dias, é um saco. Eu chegava, acordava cedo, né? Pegava o carro e ia. Eu ia nesse caminho de meia hora fazendo gratidão. Como eu chegava lá, eu era outra pessoa perto da que eu tinha acordado, mais leve, né? muito e mais feliz, tipo, falava oi pro porteiro, falava oi pro não sei quem, tipo, já é, chegava. Mas você sempre
1: tem um negócio nem velho Mas sabe quando Essa o coração explode, né,
0: frente. amor? O coração sei, explode é
1: fora da alegria, isso, né?
0: Você tá viva, você tá conectada. Então, e isso, gente, o que tem a ver com as emoções e como você come é direto. É? Direto, 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 direto. direto. Porque, se eu não tenho razão para estar aqui, se a minha vida, tipo, é isso mesmo, né? Digamos alguém, vai, eu faço, eu acordo, tenho meu trabalho, eu tenho já o meu dinheiro lá que eu faço todo mês que dá para pagar as contas, Sobra um pouquinho para uma viagem, uma roupinha, umas brusinhas, né? É, tenho aqui um relacionamento mais ou menos e vou ficar aqui, nesse estado. Ai, ah, daí você pergunta para essa pessoa: como que você está? Ah, tô bem. No dia seguinte, você pergunta pra pessoa Como que você tá? Ah, tô bem você, você, conforme, você consegue ver Que o mundo cinza dessa pessoa Só aumenta?
1: Sim, Sim ela... porque eu fui muito tempo assim
0: Né, meu amor? Aumenta é. esse mundo cinza Então a pessoa lá tem que ter Meu, não eu... <risos> Que vida maravilhosa que eu tenho, gente Então a gente tem que parar De olhar para a grama do vizinho E olhar quem não tem grama
1: e daí sim... Eu acho que, se que olhar a nossa grama, não é nem... Porque, assim, às vezes também eu penso isso. Eu falo, não, eu não vou olhar também quem tá muito pior do que eu. Porque eu não quero me comparar com quem tá volta mas eu vou me comparar com o que eu tinha antes. Tipo, a casa que eu morava três anos atrás era tão legal como eu tô antes. É, tá bom, vamos supor que tive um, uma queda financeira, como muita gente pode ter tido, mudou de Mas será que eu tava tão adaptada a isso? Será que você... Por exemplo, eu acho que logo que você voltou dos Estados Unidos, que a gente se encontrou, eu não tinha essa capacidade de entendimento que você tinha, porque eu estava numa outra fase, vivendo uma outra experiência. Então, assim, às vezes até quando algo de ruim acontece com a gente, também serve de aprendizado. Isso. Por exemplo, esses dias eu tive uma briga com meu marido aqui assim, em casa, ânimos mesmo, nada de... E aí brigou, ficou cada um no quarto, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, meu... Pô, eu sempre falta, porque a gente esquece disso, a gente vai entrando no, no marasmo da vida, de estar acostumado, de falar com o marido para E faz falta você lembrar como você gosta da pessoa, do seu filho, dos seus pais. Faz falta esse carinho que a gente Isso. não está tendo principalmente agora. Então, agradecer porque você tem, né? Entender que as novas relações hoje também são um pouco. E diferente. o que você fez foi, foi
0: exatamente isso, você comparou, mas você não pegou outra pessoa, sem tempo o, tempo, o mundo não tem tempo nem espaço, e aquela Marta é uma outra Marta.
1: É uma outra, que hoje eu sou grata por ela, porque eu cresci muito, foram necessárias experiências que eu tive ali, para ser o que eu sou hoje e o que eu vou melhorar amanhã. Tem coisas que eu falava como eu era babaca, meu Deus, eu contei a cidade, mas Todos eu que eu era má. putinha de carga Todos ali, nós. né? Sim. Exato. Graças a Deus, nunca tive problemas, então a minha bagagem sempre foi muito mais leve, então meu aprendizado também é um pouco mais devagar em relação a uma pessoa que teve dores muito maiores, né? Então, hoje eu, hoje eu agradeço pelo que eu fui, pela pessoa que eu fui, pela amizades que fiz, porque eu sempre que eu, eu me entreguei muito de cabeça a tudo, né? Isso é uma vantagem, ó. É, viveu,
0: sempre viveu muito, né, Má?
1: Exatamente, tá. Mas, ó, vai ficar. aí com gente, tô fazendo obrigada, tá? Ah. Você é uma linda como sempre. Ai, eu tô louca até conhecer o seu plano de mente magra, juro. Que, se quiser, assim, vamos tentar bolar alguma coisa, vamos. porque eu quero muito contar o mundo como Sim. é. eu tô apaixonada em todo esse mundo, essa história. E a Vamos a palavra sim, depois. Gratidão brinco. por me
0: convidar Por ser essa pessoa maravilhosa Minha amiga, extraordinária E se abrir obrigada.
1: também, abrir seu coração, viu? Obrigada de ah, coração Muito sucesso pra gente pois, Obrigada a quem esteve na live